0: Running Podcast, Episode 50, I was alive, but you me Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich zur 50. Episode, also eine Runde-Episode und zudem noch die erste Live-Episode, wo ich mich echt extrem freue. Und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass der Peter dabei ist. Hallo Peter. Hallo Thomas. Hallo. Auch nochmal Glückwunsch von meiner Seite. 50 Folgen hätte ich ja auch nicht vorgestellt. Direkt, hätte ich mir nicht vorgestellt. Weg. Und wenn du mich schon so drauf ansprichst habe ich mir das eben echt nochmal äh, durch den Kopf gehen lassen. Also die erste Episode, die äh, habe ich gestartet am 30. März 2014. Das ist so ungefähr anderthalb, äh, zweieinhalb Jahre her. Und äh, da hat sich echt schon viel, viel getan. Also 50 Episoden und ein paar Neuerungen reingebracht. Anfänglich habe ich ja noch so ein bisschen stolpernd alleine vor mich hingesprochen. Und da gibt es auch noch mal diese eine
1: iTunes- Rezension von wegen, genau. oh, Thomas redet so langsam genau. und ist zum Einschlafen. Und Aber die letzten waren ja dann eher so von wegen, wir können irgendwas quatschen, ist auch egal, macht
0: trotzdem Spaß. Fand ich ganz cool. Ja, ich, äh, das war immer mein, mein Wunsch irgendwo und mein Ziel, da hinzukommen, dass ich mit anderen Leuten hier im Podcast spreche und das ist ja zum Glück gelungen und da stehen auch noch ein paar super Gespräche in Zukunft aus und noch dazu äh, habe ich noch ganz andere Pläne, äh, da kommen wir aber später zu. Also im Grunde genommen ist heute so ein Meilenstein, 50 Episoden und all das, was ich irgendwann mal hier versprochen und mir gewünscht habe, also sprich eine gute äh, Sprachqualität mit studio link Live-Sendung, das ist jetzt abgehakt und dann geht es jetzt zu neuen Ufern und ja, die, aber die neue Sprachqualität können wir jetzt auch erstmal noch ein paar Folgen genießen oder was willst du, welche Ufer willst du nee, aus dem nee, Weltraum nee. ja auch nicht senden? Nee, nee. also da geht es dann um inhaltliche Sachen, da habe ich noch ah. ein paar Ideen, die will ich umsetzen und die werde ich auch umsetzen. Aber um zurück zu der Qualität noch einmal, da hast du natürlich auch einen entscheidenden Anteil dran, denn äh, Peter hat auch noch mal aufgerüstet hier für den Podcast. Ja genau, ich
1: habe mir, das äh, habe ich dann... In dem Feedback, ich meine, wir hatten ja in der letzten Sendung gesagt, oh, alles viel besser. Wir hatten das erste Mal dieses studio link verwendet, die Software, die wir jetzt auch wieder verwenden, mit der großen Ankündigung, es wird alles besser. Und es war am Ende ja dann, ich will nicht sagen erbärmlich, wir haben es ja schon währenddessen gemerkt, mussten einmal abbrechen, wieder neu aufgesetzt. Und dann habe ich mir von dem Kollegen Stockmann, der auch dieses... Studio Link selber entwickelt hat, der hat einen Pod, äh, auch einen Blog-Eintrag gemacht und ja, hat okay.
0: Wo, wobei ups. der hat jetzt nicht Studio Link entwickelt. Ach nein, no, also der nicht. Nee, was hat ah, der? Ähm, Ach, der macht diesen anderen Podcast oder was? Der, 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 Tim Pritloff, der macht ja Freak Show, der macht, äh, der ist nee, ja auch eig, eigentlich hier für diesen äh, Podlove Publisher, wo ich die Episoden mit veröffentliche verantwortlich. Mhm. Der ist nee, natürlich der
1: Podcast-Papst. Der Blog, den ich geguckt habe, das war nicht vom Tim. Das so. war schon von dem Rüdiger oder reiner Stockmann. Ach, Ralf Stockmann hier, meinst du Stockmann jetzt? Ja, ja. Der ist äh,
0: verantwortlich für Ultraschall. Ultraschall, okay. Genau. Das ist diese der Reaper, eben dieses Reaper-Face, was er da aufgesetzt hat für Podcaster. Genau. Und der hatte dieses
1: Audio-Interface plus einen Kopfhörer. Da habe ich jetzt 80 Euro oder sowas investiert. Und das macht jetzt hoffentlich weiter die ganze Sendung meine Sprachqualität endlich mal ähnlich zu dem, was du eigentlich auf deiner Seite schon ein bisschen länger hingekriegt hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Peter. Ähm, was macht man denn bei so Live-Sendungen? Natürlich begrüßt man auch den Live-Chat. Hallo Live-Chat. <lacht> ähm, vielleicht für die Hörer, die diese Episode jetzt nicht live hören, sondern aus der Konserve, wie es ja eigentlich wohl gängig ist und üblich ist. Aber trotzdem mal die Informationen. Wir haben ja für die Live-Hörer hier einen Chat eingerichtet auf der Plattform Slack. Da gilt übrigens nochmal mein großer Dank dem Peter. Der hat sich da nämlich rührend drum gekümmert. Der hat nämlich die... Ähm Slack-Chat hier eingerichtet. Und war das eigentlich kompliziert, dieses auto log, -Log verfahren nee, man,
1: äh, yes. Also es gab ja verschiedene Varianten. Also andere, ähm, wie Meta-Ebene oder sonst was, machen die komplexe Version, dass sie auf einem eigenen Server irgend so was Programm laufen lassen. Hm. Es gibt aber so ein, ja, wie so ein Robot oder Autobot da, die, wo das dann quasi automatisiert ist. Das heißt, ähm, über deren Server kann man sich quasi dann anmelden. Dann schicken die eine Nachricht an irgendeinen kleinen Software-Bot, was dann bei uns mitläuft und dann automatisch dann nochmal die Einladung generiert und so wie ich das sehe, haben ja die meisten Leute den Weg darüber dann zu uns gefunden. War im
0: Endeffekt dann sehr wenig Aufwand auf meiner Seite, aber man musste es ja halt erstmal finden. Ja, äh, finde ich super. scheint ja Problemlos geklappt zu haben, denn ich habe nicht eine Frage bekommen. Hallo, wie funktioniert das? Ich schaffe das nicht, es geht nicht oder sonst irgendwas. Sascha schreibt auch schon, war echt einfach. Ähm, vor allen Dingen Nochmal ein Hinweis an die Zuhörer, die jetzt nicht live dabei sind. Ich finde, das ist auch eine ziemlich gute Plattform, um außerhalb dieses Podcasts auch nochmal zu diskutieren. Denn der Chat ist ja immer geöffnet, 24-7-7. Ähm, man kann beliebige Unterkanäle einrichten. Ja, man könnte jetzt Wobei Beispiel, das Einrichten,
1: das habe ich jetzt erstmal nicht für alle, glaube ich, frei
0: gemacht. Weil ja. Sonst gibt es da Wildwuchs. Aber nein, nein, wenn ich, das, das war auch nicht so genau. gemeint. Ach dass so. wir aber unter Umständen noch wir einen Raum können einrichten können, zum Beispiel für Laufveranstaltungen, genau. wo man sich treffen könnte oder, oder, oder. Und äh, es ist so eine Art Plattform, weil irgendjemand hat mich auch schon mal hier angeschrieben, wie sieht es mal aus mit dem Forum. Ähm, Themenwünsche wäre auch was, genau. Genau, Themenwünsche könnte man. Dann anhören. hat man es ein bisschen, der Vorteil von Slack
1: gegenüber Facebook, ich glaube, das hat sie letztes Mal schon gesagt, da kommt es dann alles so unstrukturiert irgendwie in so einem Facebook-Historie. Und hier könnte man das natürlich äh, ähm, machen hier. Ah, da kommt schon auch ein Thema, das habe ich eh auf meiner Liste noch. Ja.
0: Aber okay, brauchen wir jetzt nicht alles vorlesen, was hier im Slack ist, aber. Ähm. Hallo Michael. <lacht> Michael aus meiner Twitter crew ist auch da. Ich begrüße dich. Was ich noch sagen wollte ist, ja, und Xenim. Jetzt haben es vielleicht auch viele gedacht, Xenim? Ja, wie? Was ist das? Warum? Wer mich kennt, weiß, dass ich ein ziemlicher Fan von von den alten Podcast-Haudegen, ja, Tim Pridloff, Holger Klein und eigentlich mein Idol, Tobi Bayer. Vielleicht hört er mich ja irgendwann mal. Das auch Irgendwann mal, mal. genau. Muss man vielleicht kommt checken, er ja auch was? mal in den Podcast. Das wäre natürlich noch so, so ein Traum. Auf jeden Fall sind die auf dieser Plattform eben auch schon lange unterwegs und die sind nur wirklich äh, gesetzt und die haben es wirklich drauf. Dann habe ich mir gedacht, was die machen, das, das kann nicht so schlecht sein. Genau, Sascha, der Tobi läuft nämlich auch äh, mitunter, also ist auch Jogger, deswegen ist das gar nicht so abwegig. Ähm, jedenfalls äh, habe ich mich da mit dem Thema auseinandergesetzt und ich, ich denke, das ist jetzt auf jeden Fall eine ganz gute Lösung. Ich denke, das funktioniert ganz gut mit der App. Ich bin, ich habe allerdings die iOS-App ähm, und habe mal auf meinem Diensthandy parallel die Android-App. Die ist aber, glaube ich, von einem anderen geschrieben. Ich weiß nicht, inwieweit die dann so einwandfrei mhm. funktioniert. Aber das wird der Chat vielleicht auch beantworten können, ob die Android-App da diesbezüglich auch einwandfrei funktioniert. Aber jedenfalls sonst
1: auch über Audio und Browser, ne? Eigentlich genau, oder man kann es
0: einfach ja. über den Browser hören und dann ist es ja auch in Ordnung. Und wenn wir die Episoden rechtzeitig ankündigen, sollte das kein Problem sein. Bin ich jetzt meinen Idolen hier auf dieser Plattform näher gekommen? Da freue ich mich. Ja, das sagt einer, dass sogar in der Holger oder in irgendeiner Written folge
1: sein. Wir auch schon mal erwähnt worden. Ja, ja, ja. das stimmt.
0: Das äh, hatte ich mit, ja, hat, hatte ich mich echt gefreut, weil ich den ähm, Tobi Bayer mal vor ach vor zwei Jahren oder ganz am Anfang meiner Podcastzeit angeschrieben hatte, weil ich eine technische Frage hatte. Und ihm war aber meine Nachricht untergegangen. Die war irgendwie, wie das schon mal so ist, hat er irgendwie nicht mitbekommen. Mhm. Und dann habe ich da irgendwann nochmal nachgehakt und dann äh, hat er sich dafür entschuldigt. Und ja, dann kam das so, dass er mich da mal irgendwann erwähnt hatte. Ähm, was ich noch unbedingt erwähnen wollte aber es ist jetzt ein kleiner Gag, aber der Martin, herzlichen Glückwunsch Martin, war der allererste im Slack-Chat, <lacht> hatte oh, ich gesagt. der erste, der sich angemeldet hat oder genau. der ist heute Abend? der erste, nee, der sich angemeldet. angemeldet hat überhaupt mhm. und äh, wo wir gerade dabei sind, noch ein bisschen Feedback, der Ralf wollte auch ähm, eigentlich die Live-Episode hören und dann kam echt das das Oberhammer-Ding und der schreibt der eiskalt auf Facebook-Post, äh, er könnte nicht live zuhören, weil heute spielt ja Gladbach in der Champions League gegen Manchester City. Oh, okay. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ein glühender Gladbach-Fan bin. Also habe ich mir ein ziemliches Eigentor gelegt mit dem Termin heute. Okay. Gut, jetzt kann man ja sagen, komm, äh, der Podcast ist mir wichtiger. Aber vielleicht kann der Chat mich ja informieren, wie es da steht in Manchester. Ah. Ähm, und dann würde ich ganz gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Also ich bin eigentlich jetzt, das hatte ich ja eben schon am Anfang erwähnt, extrem dankbar, was äh, aus dem Podcast geworden ist und vor allen Dingen, wie viele nette Menschen ich kennenlernen durfte. Ich möchte jetzt hier nicht jeden Einzelnen erwähnen. Da, darunter zählt natürlich auch der Peter, den ich ja zum Glück jetzt schon zweimal persönlich getroffen habe, aber eben auch die ganzen anderen Leute, mit denen ich schon zusammen gelaufen bin und das ist für mich echt ein, äh, ja, ein großer, großer Wert, der hier entstanden ist und äh, das ist unschätzbarer ähm, Wert. Ich möchte jetzt aber aus aktuellem Anlass nur noch einen eben mal kurz hervorheben, weil der sich echt Mühe gemacht hat und ich habe das Ding zwar noch nicht in den Händen, aber der liebe Sascha war so nett. Der Sascha M. aus, keine Ahnung, wie ist der Anfangsbuchstabe? Sascha M. aus K. hört Sascha M. reicht, ja. <lacht> okay. Der war so nett, der hat doch allen Ernstes ein Running-Podcast-T-Shirt kreiert oh. und drucken lassen und möchte da auch Werbung mitlaufen und hat mir auch eins zukommen lassen, wofür ich Ihnen jetzt schon ganz recht herzlich danke, auch wenn ich es noch nicht in den Händen halte, aber ich habe es ja schon auf dem Foto gesehen, ähm, ist ohnehin einer derjenigen, die schon von Anfang an hier äh, ganz groß äh, unterstützt haben und immer vorne mit dabei sind. Also das muss einfach mal sein, das muss mal raus. Ähm, ansonsten allen anderen, die hier irgendwie immer so nett schreiben und mich irgendwie unterstützen und so weiter, sage ich das ja auch möglichst zeitnah immer hier im Podcast. Jetzt ist dein Spiel abgesagt worden,
1: wie der Chat gerade berichtet. Du hast den Wettergott so stark bestochen, so viel Regen. Ach, auf ihr, der Quatsch, ihr, gegen Quak, ihr veräppelt mich doch hier.
0: Das ist doch alles pure nee, Verarschung das jetzt hier. aus
1: zwei unabhängig ähm, jetzt da gemeldet. Ich glaube dem. Nee, Chat. tatsächlich. Genau. Bei mir hat es jetzt ein bisschen geknistert, wenn du geredet hast. Ich weiß nicht, ob der Chat okay. das nochmal bestätigen
0: könnte oder ob das nur auf meiner Seite ist, dann bin ich sonst ruhig. das. Okay, ja, das halten wir beim Auge. Es ja. ist echt abgesagt. Ich gucke es gerade vom Kicker. Ich verpasse nichts. Leute, wir können <lacht> in Ruhe weiter podcasten. Also
1: nie wieder eine Spielansetzung ähm,
0: parallel zum Running Podcast machen. Weil ich wollte gerade sagen, ich habe damit nichts zu tun. Also. Doch, das sagst jetzt du. <lacht> oder haben wir so einen großen Einfluss? Doch, doch, das glauben wir schon. Das ist ja unglaublich. Ja unglaublich, ja, gut, ja. dann verpasse ich ja heute nichts, ja. umso besser. Deiner
1: Frau wollte ich auch nochmal gratulieren, ich habe die auch kennengelernt letztes Jahr, du hast das letztes Mal ja schon erwähnt, dass sie hier einen Halbmarathon gelaufen ist, von ja. meiner
0: Seite auch nochmal herzlichen Glückwunsch
1: an sie weiter, ich weiß nicht, ob sie jetzt auch live im Wohnzimmer unten hört oder ob sie sich das dann hinter erklären lässt. Sie
0: wollte zumindest mal reinhören und wollte oh. das mal, natürlich dann, dann war sie neugierig. Ist, sie direkt live angekommen. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt tatsächlich die ganze Episode hört, aber ich richte es auf jeden Fall aus, vielen Dank. Ja, ähm, im Grunde genommen können wir direkt einen Bogen schlagen, Peter. Ich müsste ja eigentlich meine Kapitelmarke wieder setzen. Oh, ja. Ding, 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 ding. Oh, ja. Meine Frau nickt und bedankt sich für die netten ja. Wünsche, Peter. Ist angekommen. Ist bis ins Schlafzimmer durchgedrungen. Ja. Oh. Das, da, da wollte ich ja nur nicht, okay. Du ähm, wolltest ich was sagen? Pass auf. Wir schlagen mal den Bogen zum ersten Thema, würde ich sagen. Denn, äh, ich schick vorab meine Entschuldigung voraus. Denn du hast mir jetzt, du hast meiner Frau gratuliert zu ihrem Halbmarathondebüt und du weißt wahrscheinlich, dass ich sie begleitet habe. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich eben ähm, nicht vergangenes, sondern davor das Wochenende eben nur in Anführungszeichen diese 21 Kilometer in einem sehr, in Anführungszeichen, die meine Frau möge mir vergeben, aber in einem Anführungszeichen Rügen Tempo gelaufen bin für mich. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich jetzt am vergangenen Sonntag zwei Wochen vor Berlin eigentlich erst meinen letzten Long Run über 35 Kilometer absolviert habe. Und da wolltest du mir, glaube ich, so ein bisschen den Kopf bisschen waschen. Ein
1: bisschen schelte, schelte ja. mir also normalerweise nach, ähm, nachholen und so und dann noch noch länger laufen, bis gerade zwei Wochen vor äh, dem Lauf 35 oder 36 Kilometer. Also da würde ich dann aufs Tapering danach umso mehr Wert legen. Also das dann nicht nur was, ah, noch mal wieder schnell und noch mal wieder lang.
0: Also Wie hast du gesagt, Power-Tapering jetzt aber?
1: Ja, Power-Tapering, genau. Also ruhige, also erstmal, ich weiß nicht, bist du dann äh, nach dem Wochenende auch sofort äh, gestern wieder gelaufen? Nee, äh,
0: heute. Gerade eben sind wir eine ja. kleine Runde. Es war allerdings auch, wie wahrscheinlich überall oder in den meisten Teilen Deutschlands, extrem warm auch wieder, irgendwie mhm. über 30 Grad und Einfach nur mal fünf Kilometer die Beine ausgeschüttelt. Ja. Ähm, es kam halt so, dass ich mit dem Jan, hier bekannt ja aus dem Podcast, äh, diesen Termin jetzt am vergangenen Sonntag ausgemacht hatte. Und äh, ja, zwei Wochen vorher ist knapp, aber vom Gefühl her hätte ich gesagt, das verpacke ich jetzt. Das verpackst du, okay.
1: Also du musst es wissen, also wenn, wenn nur wenn da denn die Muskeln nochmal angespannt sind und verhärtet sind, also das dann noch rauszukriegen, das dann so eine, kann eine Punktlandung werden, muss nicht, kann auch so funktionieren, aber ja. also die normalen, ich glaube, das sagen wir auch bei meinen Auswertungen sowas, also die am letzten Wochenende vom Marathon macht man eh nichts richtig Langes mehr. Und am vorletzten macht man eigentlich schon nicht mehr den längsten langen Lauf, ja. sondern eigentlich der ist dann wirklich eher drei oder vier Wochen
0: und vielleicht noch so davor, aber dann nicht mehr zwei Wochen davor. Guck mal, der also, ähm, genau. ähm, der Michael aus meiner Crew hat gerade noch die Frage gestellt, vielleicht guckst du mal in den Chat, was denkst du über langsame 30 Kilometer zwei Wochen vor dem Wettkampf? Das wurde heute in unserer ähm, internen Crew äh, WhatsApp-Gruppe auch diskutiert. Also äh, wie
1: gesagt, 27, oder jetzt kommt man noch ein bisschen darauf an, wie, wie viel langsamer man das dann wirklich läuft. Ähm, ähm, geht alles. Meine, wenn man gut im Training ist, dann, dann sollten, das sollte man bei 30 noch nicht zusammen. Ähm, Machen, aber okay, manche sagen auch zwei Wochen noch den längsten. Also ich würde nicht mehr den längsten machen, aber das
0: ist, ja. gibt es glaube ich solche und, und Na, solche. Na guck mal, Igna ist ist auch der Meinung, zwei Wochen könnte man den längsten machen. Es ist wahrscheinlich tatsächlich ja, irgendwo auch ein Stück weit weit. Ähm, jedem so ein bisschen, ja klar, wenn man strikt nach dem Trainingsplan trainiert, hast du nicht die Wahl. Ich habe die Wahl, ja. wer mich kennt, weiß, dass ich nicht strikt nach dem Trainingsplan trainiere, da kann ich mir das halt selber aussuchen. Dann kannst zwar, du dir das erlauben. Ja, okay. und zwar so, wie ich mich fühle. Und wie ich es gerade ausgedrückt habe, ich habe das Gefühl, dass mir die jetzt zwei Wochen vorher, dass mir diese 35 Kilometer nicht wehtun. Okay. Weil ich hätte und hat mir
1: dem Jan auch wahrscheinlich wieder Spaß gemacht
0: und ihr seid flach gelaufen. Ne? Genau, wir sind A, flach gelaufen, B, war es nicht ganz so warm. Frühmorgens. Ich muss dazu sagen, ähm, soll jetzt nicht mimosenhaft klingen, ich will auch kein Mitleid, aber äh, gut, ich bin auch ein bisschen selber schuld. Wir waren am Abend vorher noch ähm, bei WDR 2 für eine Stadt. Das ist hier der hiesige Radiosender bei uns in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Der richtet immer mal so ein Open Air aus jedes Jahr. Und ja, das schon. war in diesem Jahr in unserer Nachbarstadt Gladbeck und da waren wir ziemlich lange noch unterwegs und ich habe auch ein, zwei Bierchen getrunken.
1: So, so, so.
0: Das, sicherlich sind die Bierchen nicht der Grund, warum ich Sonntagmorgen dann um 6 Uhr mit Magenkrämpfen aufgewacht bin und dachte mir, du na super. Du bist mit Magenkrämpfen aufgewacht? Ja, allen Ernstes und ich dachte mir, na super, das, das kann ja ein toller Lauf werden. Aber wie es oft so ist im Leben, wenn man sich gut fühlt, mitunter ist der Lauf schlecht und ich habe mich schlecht gefühlt morgens und der Lauf war gut, also alles ist gut gegangen. Wir äh, hatten einen super Lauf, haben Spaß gehabt und der Jan ist für Köln dann gut vorbereitet. Köln ist ja eine Woche später. Ja. Und äh, ich fühle mich eigentlich jetzt für Berlin ganz gut vorbereitet.
1: Ich bin ja froh, dass für Frankfurt dann hoffe ich noch ein etwas kühlerer Oktober folgt. Also, dass ich jetzt nicht meinen Trainingspeak irgendwie jetzt in diesen heißen September reinlegen musste. Ja. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Ich war letzt eigentlich habe ich auch bin, ich, hab ich weniger geschafft. Letzte Woche war ich dann nochmal beruflich unterwegs und das war dann auch so stressig, dass ich dann nicht früh oder spät dann nochmal laufen konnte. Mhm. Deswegen habe ich auch erst zum letzten Wochenende da Samstag eine schnellere Intervalleinheit gemacht und dann am Sonntag 32 Kilometer ja. gelaufen. Da bin ich auch auf der Langstrecke äh, Strecke da in Frankfurt an der Nidda gelaufen und dann war ganz in, in Bad Ville, da ist ja die Quelle, das ist ein Sprudel oder viele und da gibt es dann an einer Ecke, wo man dann halten kann und trinken kann und ich habe das dann so hingelegt, dass ich erst 10 Kilometer quasi bis zu dieser Stelle laufe, dann schon mal getrunken habe, dann nochmal 6 Kilometer weiter, 6 Kilometer wieder zurück, hatte ich ja 12 Kilometer, konnte ja. ich wieder trinken und dann am Ende nochmal die letzten 10 Kilometer und da hatte ich am Ende noch jemand getroffen, das war ganz witzig. Der trankte auch und dann sind wir zusammengelaufen, musste ich den dann am Ende doch mal fragen, ob er auch Podcast hört, weil er hatte mir schon gesagt, er fährt viel Travel, ähm, nach, ähm, ja pendelt viel Richtung Aachen, aber er hörte keinen Podcast. Er hört ist, keinen Podcast, leicht. was ist das denn Nein, für einer?
0: Das weiß ich auch nicht. <lacht> den musst du doch direkt belehren. Habe ich, hab,
1: hab ich ja, habe ich, ja, hab ich ja. Habe ich äh, ja, mal gucken. Ja, Ste äh, Steffen war das. Wenn der jetzt doch äh, Live, der wird ja nicht gleich in der ersten Sendung live sein, wenn er das dann irgendwann doch mal hört und das dann hier nachhört. Schöne Grüße, melde dich dann noch noch mal. Ja, dann kann man noch mal dann das ja wiederholen. Aber er war nicht die zwei, ganze 32 Kilometer, war nur dann sozusagen auf dem Rückweg die letzten, er war insgesamt irgendwie 21 gelaufen. Ja. Ja, das ist sozusagen meine, also ich probiere jetzt auf auf Schwung zu kommen. Also ich muss bei mir noch richtig hochschrauben, damit das dann für Frankfurt äh, gut läuft. muss aber sagen, das Training ist mir auch gut bekommen. Ich dachte schon eben, wie gesagt, ich hatte 4 x 2000 am Samstag und dann gleich die 32 bewusst direkt dahinter gesetzt, weil ich hatte mich sowas von getapert und ungewollt sozusagen und dachte, hatte befürchtet, dass ich dann irgendwie von der schnellen und der langen Distanz, dass ich das muskulär merke heute äh, gestern, aber ging gut. Ich bin gestern Abend nur mal ja. Auch so locker fünf Kilometer gelaufen und heute merke ich schon gar nichts mehr,
0: sodass morgen wieder dem nochmal dem Bahntraining nichts mehr im Wege ah, Ich finde echt jetzt mal gerade den Chat auch super interessant. Also, was ihr da alles so zu sagen habt, das ist echt schon cool. Der Carsten sagt, äh, letztendlich entscheidet die Intuition. Das ist so, so original mein Ding. Und ähm, der Sascha vom Trailrunner Stock sagt auch, Wer einen Marathon laufen will, der sollte eigentlich immer über 30 Kilometer laufen können, sagt das der Sch Ultraläufer. <lacht>
1: der Ultraläufer sagt das sowieso. Ein der Anfänger, sagt nicht, für einen Anfänger. Marathon ist eh nur ein kurzer Trainingslauf. oder so. Ja. Also das ist ja dann... Ähm,
0: Und der äh, Andreas Breitenlohner läuft auch in Berlin. Genauso wie Igna. Also wir sind da echt schon... Sind ja
1: noch Frankfurt-Läufer dabei. Hallo Frankfurt. <lacht> auch sehr schöner Einlauf in... Nee, ja, alles nur Jungfrau-Marathon. Das ist jetzt dann auch nicht, auch nicht schlecht, ja. Da das ich Da sind aus meinem alten Verein aus Speyer auch drei Leute gelaufen bei den Jungfrau-Marathon.
0: Ja. Äh, <lacht> Runnerheim ja, möchte ja. mal seinen Freund spooky 99 aus Hamburg grüßen. Na gut, haben wir jetzt gemacht. Genau.
1: Ja, Sonst läuft. lesen wir, glaube ich, nicht nur den Live-Chat nee, nee. Live also vor, das wird dann für die Hörer die ich, nicht ich wollte unterwegs. Eigentlich wollte ich am Aber Anfang wir üben das noch.
0: Wir darauf üben eingehen das noch. und ich habe es auch mit Peter im, im persönlichen Gespräch schon gesagt. Ich glaube, diese Episode ist jetzt eine Ausnahme, da, weil das so neu ist, äh, wird das so ein bisschen ein bisschen abgelenkt sein. Ich denke, in Zukunft wird es natürlich dann, wird die Podcast-Episode wieder eine klare Struktur haben und wir werden natürlich auch. Einwände und, und Fragen des Chats eingehen, aber nicht so massiv wie ich das jetzt gerade mache. Nein, nein. Ja, das ist natürlich für die Hörer, die jetzt das Ding aus der Konserve hören, dann nachher blöd. Die können ja gar nichts, äh, genau. nichts am Anfang. Ich anfangen. hätte noch ein Erzähl. Thema
1: für Kapitelmarke. Aha. Oh ja. Ähm, das war auch im, im Chat schon mal ganz kurz erwähnt. Äh, Apple hat ja nicht, was wir schon gesagt haben, iOS 10 jetzt am Start und iPhone 7, sondern auch Apple Watch Series 2 oder sowas, wie sie es nennen. Als ich das irgendwann mal, ich hatte da ein paar von den Videos gehört, Series 2, was, was reden die mal von Serie 2? Das, die reden auch jetzt über die, oh, verstehe ich. Dass ja. ich das dann nochmal gecheckt hatte, dass sie das Series 2 nennen. Ja, ähm, genau. Ganz früher, als man gesagt hat, oh, es kommt mal eine Smartwatch von Apple, war ich ja auch jemand, oh, die muss ich haben als großer Fan. Ich auch, ja. Ähm, ich stimme jetzt eigentlich zu, also, A, dieses von wegen im Vergleich zur äh, Phoenix 3, dass, dass die nicht immer an ist, man immer erst dann diese Bewegung macht, damit sie sich anschaltet und dann, ähm, dann Apple Watch benutzt, wie selbstverständlich sagen: Ja, wir müssen noch Akku sparen. Mhm. Aber selbst mit dieser mit komischen Bewegung ist das natürlich äh, ähm, eigentlich ein bisschen affig und im Vergleich, wenn man so eine Phoenix 3 gewohnt ist, nicht schlecht. Mhm. Ein andere, anderes No-Go von der Apple Watch der ersten Edition war ja, dass die kein GPS hatte. Das mhm. haben sie ja jetzt. Verstanden, dass nicht jemand eine Sportuhr haben will, um das aufzufunden, und zu, damit die dann richtig nutzen, können er dann noch parallel sein iPhone dabei hat. Das war ja der, der, der Worst Case Gag schlechthin. Ja. Aber jetzt für Ultraläufe und alles andere ist das ähnlich eh und ich glaube auch diese die Touch bedienung wenn man sehr stark schwitzt oder so und was ist auch, glaube ich, mehr als kritisch zu, zu beurteilen. Wenn jemand, was weiß ich, ein Apple-Fan ist und eine Watch sich jeder kaufen will, kann man sich ja auch mal ausprobieren. Aber grundsätzlich stimme ich ein, dass die kommen jetzt nicht an die, an die dedizierten Sachen rein. Auch was ich bisher so, die haben zwar mit, mit Nike oder mit wem haben arbeiten sie zusammen? Ich glaube mit Nike. Ähm, arbeiten sie sicher noch an neuen Apps, auch für die iPhone. Zurzeit ist aber selbst das, was ich da gesehen habe bisher im Internet, von von der von den als Lauf-App oder Sport, Multisport-App oder so und so was, noch lange nicht so hm. gut wie wie eine Phoenix 3. Also, also da muss man sich nicht grämen, wenn man sich gerade eine Phoenix gekauft hätte.
0: Ich bin ja im Grunde genommen auch ein Stück weit ein Apple-Jünger. Wir hatten mal gerade auch im Vorgespräch schon Mac und iPhone, alles schön und gut. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ist aber auch meine subjektive Meinung, ich finde aber auch die Apple Watch nicht sonderlich schön. Also ich mag diese Stimmt. viereckige Form nicht. Ähm, insgesamt würde ich sagen, ja ähm, diese Arten von Uhren, die nähern sich an, also die ähm, Sportuhren so wie wir eine Phoenix haben, die werden sicherlich immer smarter werden und die Smart Watches werden immer sportlicher, immer sportlicher werden. Genau. Ähm, was mir ziemlich gut aktuell gefällt und das ist die gleiche Herangehensweise wie Apple, die hat nämlich jetzt auch mittlerweile einen GPS-Sensor, ist die neue Samsung Gear S3 weil die mhm. sieht, finde ich, auch noch richtig schick aus. Die sieht aus wie eine Uhr, die ist eben rund und die gibt es auch in solchen Sportvarianten.
1: Aber hat die auch ein, so einen herzfrequenzsensor auf der unterseite Ja, eingebaut? soweit ich weiß, ja. Auch, ja. Okay. ja. Da, okay. Der Hersteller von diesem Bauteil, der muss sich ja eine goldene Nase ja. verdienen. Ich bin ja. sicher, dass da ein Patent drauf ist und der der stattet damit Garmin, Apple, Samsung alle aus. Also ja. Wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man sich da wahrscheinlich für 20.000 einkaufen können und dann sich
0: eine goldene Nase verwendet. Also ich habe da mir mal Gedanken zugemacht. Ich bin nur trotzdem ziemlich sicher, dass auch ähm, Garmin an sich, die müssen schon aufpassen. Die müssen schon gucken, dass sie nicht, nicht Kundschaft verlieren. Denn wenn jetzt äh, solche großen Anbieter wie Samsung und, und Apple in der Lage sind, auch dann Sportuhren herauszubringen, das ist richtig, ja. dann wird es irgendwann auf dem Markt schon ein bisschen enger. Ähm, aber wie ja, gesagt. Auch
1: selbst Garmin, also jetzt Phoenix oder die Suntos, also die da, da gibt es ja da, das obere Segment, ist ja schon riesig groß. Also ja. Ich bin ja auch immer wieder überrascht, wenn du dir anguckst, was jetzt, also Phoenix 30 als oberstes Modell immer noch ziemlich teuer, aber die haben ja auch, ich will gar nicht sagen einsteigen, sehr viel günstigere Modelle, die auch integriert Herzfrequenz, GPS, äh, ähnliche Funktionen haben wo man nicht so viel tief in die Tasche greifen muss. Ja. Also das ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, Aber ja, mir reicht doch die Smart, mir reicht eigentlich die smart funktionen von der Garmin aus. Das heißt, wenn ich irgendwie Termine habe, die poppen dann bei mir hoch oder eine, eine, eine SMS oder sowas, dann sehe ich das schon mal. Wenn ich darauf reagieren muss, fange ich eh nicht an, auf irgendeinem kleinen Apple-Watch-Teil da rumzuwischen, ja. sondern greife zu meinem Handy und während ich laufe, also mein, okay, da kann ja auch die Apple Watch alleine kann ja wieder auch nicht, nicht senden und tun. Ha hast du eigentlich auch das Problem, das wollte ich neulich schon mal fragen, dass wenn du dein iPhone dabei hast und viel läufst und schwitzt, dass dann dieser, ähm, dieser Touch-ID mit dem, mit dem Fingerprint-Sensor, da, dass der
0: nicht richtig funktioniert? Ähm, da hast wir mal du noch gar
1: keins das iPhone, was diese Funktion hat?
0: Also doch, aber beim Schwitzen habe ich das Problem nicht, also so, so also solche Wassermengen produziere ich da offensichtlich nicht. Aber ich habe das dann schon mal gehabt, als ich im Regen gelaufen bin und wollte mhm. dann irgendwie ein Foto mal wieder machen, wie so oft. Und dann ist es mir auch nicht gelungen. Also ich glaube, wenn da Feuchtigkeit auf diesen Sensor kommt, dann funktioniert es ta teilweise tatsächlich nicht. Ja, also das ist ein Problem. Und es ist sogar so, <lacht> dann kannst du ja alternativ normalerweise noch deinen Code eingeben. Selbst das ist fast nicht mehr möglich dann, weil das ganze Touchdisplay dann irgendwie verrutscht. Okay, das habe ich
1: bisher immer noch hingekriegt. Also ich bin aber nicht im Regen. Also im Regen dann mein iPhone. Warum sollte ich im Regen dann groß mein iPhone rausnehmen? Ja. Also das mache ich eigentlich
0: nicht. Ähm, hier wurde auch gerade im Chat nochmal ja, spekuliert, die Phoenix 4, wenn die dann käme, da im, im Januar vielleicht mutmaßlich. Da freue ich mich natürlich auch, was die dann rausbringen. Was die jetzt gemacht haben mit dieser Phoenix Chronos, das kann ich was nicht so ganz Was angekündigt nach hast nochmal im Nachgang. Ja, äh, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also irgendwie 1000 Euro für so eine Uhr, die im Prinzip dasselbe Herz hat wie die Uhren, die wir haben.
1: Ja, aber das ist doch das gleiche Prinzip äh, wie Apple. Ne? Apple gibt es ja auch irgendwie dieses so und so Edition, nicht mhm. Collectors Edition mit Gold und schlag mich tot. Das sind dann die, der kleine Prozentsatz, die sowas dann wirklich als Statussymbol haben wollen. Ja. Und äh, ah. davon werden die keine großen Stückzahlen produzieren, aber sie werden
0: einen guten Schnitt damit machen. Aber als Beispiel, kurzen. die Kronos-Titan- soll jetzt unverbindliche Preisempfehlung 1299. Das ist doch billig im Vergleich zu den teuersten Apple Watches. Ne? Ja, die sieht auch schick aus, aber ähm, ich habe mir ja die Phoenix hauptsächlich geholt, weil ich sie ja äh, als Sportuhr nutzen möchte. Natürlich kann man auch da das Armband wechseln, das weiß ich, und das soll auch recht einfach gehen, aber boah, nee, gut, ähm, das könnte man sagen, es gibt auch Menschen, die in, äh, zum Juwelier gehen und sich für ein Vielfaches äh, Eben. also Betrages ich, äh, eine Uhr zulegen.
1: Ich finde jetzt auch, also als Sportding allein schon, dass man dann das, das Metallarmband dann äh, primär ja wahrscheinlich hat. Okay, man kann auch ein anderes. Genau, ein primär
0: ist dieses Modell zum Beispiel mit diesem Titanarmband
1: ausgestattet. Mhm. Und dann stimme ich dir zu, also mit so einem Titanarmband laufen geht auch ja.
0: alles. Also, Aber da bin ich auch wie jemand eher ein Fan von solchen Kunststoffen. Gut, dann, dann ist es wahrscheinlich so gedacht, dass man sagt: Ja, ich mache mir dann ein Gummiband zum Laufen dran und wenn ich dann schick rausgehe, mache ich mir das. Titanarmband dran. Das kann ich Aber ja bei meiner auch, denn ich habe ja auch diese Saphir-Variante gewählt. Da ist ja auch ein Edelstahlarmband ah, dabei. Okay. Aber dreimal darfst du haben, wie oft ich das, das gemacht? so. Ja, genau. Einmal. Ich glaube, einmal. Zur Kommunion oh, ja. der Tochter gewonnen. unserer besten Freunde, so ungefähr. Das ist ja schön. Und äh, ich denke mal, das hat da auch dann keinen zur interessiert. Zur
1: Hochzeit, zu Gold- und dann kommt es ja vielleicht auch viermal. Es nee, okay. hätte
0: keinen interessiert. Ich hätte auch mit dem Gummiarmband da rumlaufen können, also. Aber ich habe schon manchmal
1: so die Bilder von diesen bunten Armbändern gesehen, die gefallen mir dann manchmal schon als Abwechslung besser als mein langweiliges Schwarz. Ja, auf jeden Fall. Also so ein bisschen Abwechslung reinbringen,
0: finde ich auch ganz nett. Ja, habe ich nicht. Okay.
1: Und jemand beschwert sich, dass wir Polar immer vernachlässigen, das stimme ich zu. Also Polar, ähm, ja, kann ich, nicht, kann ich nicht leugnen, vernachlässigen wir. Aber ich bin auch nicht der irgendwie... Die waren eine Zeit lang waren die für mich hinten dran gewesen. Ich glaube, dass die mittlerweile die Topmodelle locker da mithalten können. Aber müssen wir in einen anderen, müsst ihr in einen anderen Podcast
0: finden, oder Thomas? Hast du was? Ja, ich keinerlei Erfahrung. Ich habe meine Laufkarriere irgendwann mal mit einer Polaruhr begonnen. Das war aber noch nicht mal GPS. Das war irgendwie noch mit so einem Fuß genau. und so.
1: Fußsensor und Schrittlänge. Und genau. Das, das war auch nein, mal eine Polar.
0: Nein, nein, nein. Aber danach ja, äh, habe ich leider keine Erfahrung mehr mit Polar sammeln können. So wie ich das sehe, ist die ja bei den ambitionierten Sportlern recht beliebt. Ne? Also das möchte ich ja gar nicht abstreiten. Ja, ich denke mal, aber so ein paar Top-Sportler haben dann auch die Uhr von, also jetzt
1: die Top-Sportler, die sich sponsern lassen, haben dann die Uhr, die dann der Sponsor gerade raus... Ah, keine Ahnung. Ja. Ich kann es nicht sagen. Ja, ist
0: halt schwer. Wir sind halt kein... Ähm, ja, Eigentlich sind wir ein kein Podcast. Testinstitut. Ich habe leider Test kein, kein Polarprodukt hier zum Testen gehabt. Das ist mhm. natürlich da schwer. Ich habe ja auch offen über die, oft genug über die Makel der Phoenix, als sie neu raus war, auch debattiert hier, was die GPS-Ungenauigkeit anging und so weiter. Da habe ich auch kein Blatt vor, vor den Mund genommen. Aber ja, ich, ich finde find halt noch
1: die also diese, wenn man sich das dann auf Garmin Connected, also die, die, die Pace ist immer noch sehr wackelig. Also ja. Bei der alten 305er gab bei diesem Cloud mit in Rot am, am Handgelenk, in dem man auch mal aufgefallen ist, da gab es eine Option, ich weiß nicht, ob es sowas ähnliches immer noch gibt. Ähm, man hat ja eine Vor- und Zurückbewegung durch den, den Schwung der, der Arme. Ne? Und dadurch kommt natürlich, je nachdem, wenn der alle Sekunde misst, dann einmal misst er, wenn der Arm hinten ist, einmal misst er, wenn der Arm vorne ist und da gab es eine Funktion, dass die gesagt haben, sie mitteln das stärker raus oder nicht so stark raus. Ähm, das habe ich bei der Phoenix nie gesehen äh, oder dass diese Einstellungsoptionen und ähm, ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, dass die das ähm, software eine Glättung quasi dieser Pace-Kurve deswegen nicht vornehmen Kann ich. oder nicht vornehmen wollen, aber...
0: Kann ich dem Igna auch nur zustimmen? Ich habe ja auch die 305. Die liegt hier noch in Sichtweite. Hat die einen besseren, war deutlich besser. Also die war ja. wirklich sehr genau. Das kann ich auch nur so bestätigen. Ja,
1: äh, ja die gute alte Zeit. Ja, und
0: Komisch dann gibt es noch ja. und das ist ganz witzig auch mal so als Erklärung. Dann gibt es auch noch innerhalb der Chargen große Unterschiede, denn der Jan beklagt sich seit langem, dass er egal mit wem er läuft, ob er mit dem Roland, das ist auch ein Hörer des Podcasts, oder mhm. mit mir, immer weniger an Distanz aufgezeichnet hat. Und so war es auch ja. am Sonntag. Ähm, wir hatten relativ schnell, nach wenigen Kilometern, hatte er 100, 150 Meter. Ähm, Weniger als ich auf der Uhr. Das ist natürlich gemein. Wobei es so ich eine, dann äh, es Hat so die
1: VW-Prüfsoftware bei dir und Es hat sich Kilometer über die Distanz dann
0: etwas gefangen. Also es ist nicht äh, okay. verhältnismäßig gleich weiter äh, aus dem Ruder gelaufen, sondern er hat sich dann irgendwo nachher bei 300 Metern eingependelt. Das war jetzt auf 35 Kilometer dann jetzt auch nicht ganz so viel. Aber äh, End vom Lied ist, er kriegt sie jetzt auch umgetauscht. Äh, da ah. sti das, das stimmt irgendwie was nicht. Das, die ist ein bisschen sehr ungenau. Anscheinend. Okay.
1: Ja, das will man natürlich auch nicht. Gerade irgendwie Marathon gefinisht
0: und dann sagt er die Uhr, nö, eigentlich noch gar nicht. Ja, genau. Ist auch nicht, war ja, in, in Rottgau bei mir im Übrigen auch. Da bin ich auch nicht auf die 50 Kilometer gekommen. Hm. Da habe ich auch weniger, da hatte ich nachher 49 und. Aber auf den
1: Plattformen kann man ja in den GPS-Track header meistens dann doch noch nicht 50 irgendwie eintragen. Ne?
0: Ja, der äh, Ralf hier vom Trail podcast hat ja auch in meiner Episode dargelegt, dass man, glaube ich, diesem GPS, ja, sollte man nicht so viel zutrauen, wie wir es eigentlich alle wollen. Ne? Also es ist... äh Was ist eigentlich der, aus diesem europäischen
1: Satelliten Gedöns geworden. Da sind da auch verschiedene gestartet, dass mal so eine Alternative zu diesem wie, wie hieß ja. das noch? Da habe ich auch lange nichts mehr gehört. ja, gute Frage. Aber bis da natürlich dann wieder Modelle Galileo, genau. Ja. Das wäre natürlich auch nochmal, wenn das irgendwann mal kommt und wirklich besser ist, es war glaube ich da genauere ähm, genauere Genauigkeit, toll das Wort, ne? ja. ähm, angekündigt, aber wenn das dann so ist, wie bei diesem komischen russischen System, was man ja wohl da auch noch einstellen kann, was... Gar nicht bringt,
0: außer äh, kürzerer Batterienlaufzeit. Genau, hatte der Ralf auch dringend von, ah, was heißt dringend, aber er, Jonas, er hat genau. empfohlen, das auszuschalten. Ja, ja. Genau. ja, wir werden uns mit diesem Thema weiter ähm, rumärgern müssen, anscheinend. Ja, ja. Wobei ich da auch weit von entfernt bin, mich da wirklich zu ärgern. Ich ähm, meine, es ist zwar eigentlich Sinn und Zweck der Sache, dass man eine relativ genaue Pace-Angabe hat, wenn man auf eine bestimmte Zielzeit läuft. ist natürlich dann ungünstig, wenn die Pace nicht stimmt. Genau. Aber ob da am Ende jetzt, wie du sagst, ob da jetzt 42 oder 43 Kilometer stehen, das ist mir persönlich egal. Aber das, das Dumme ist halt die Pace. ne? Das
1: ja, dann, machen Sie sich dann rechnen sich natürlich bei Ultras die Minuten noch hö schnell höher als bei Marathons. wo man Ja, man, ja, kann man, man
0: müsste sein. eigentlich streng genommen ja die Durchgangszeiten im Kopf haben oder auf dem Zettel haben, dass man unabhängig ist. Man kann sich das doch, also in Frankfurt, um nochmal in den Land zu finden, da in gibt's Frankfurt einen, kann man sich das, das gibt es auch bei Arm den anderen ne? auch,
1: ne? genau, kann man sich auf die Armbände, kann genau. man Zielzeit machen, nur ähm, würde ich wieder nicht empfehlen, weil, hatte ich ja auch schon mehrfach gesagt, das geht natürlich von gleichen ähm, Splits aus, das heißt immer die gleiche Zeit und ähm, meine Empfehlung, auch schon mehrfach hier wiederholt, ist sozusagen das erste Drittel langsamer als den Durchschnitt anzugehen, das zweite Drittel schneller als den Durchschnitt anzugehen und hm. im letzten gucken, was noch geht. Genau. Da kann man da ein bisschen langsamer werden. Und das muss man sich natürlich dann eher selber irgendwie Excel ausrechnen oder irgendwelche Rechner machen. Und dann, sag mal, meine Tochter hätte sich das früher immer mal aufs, auf dem Arm geschrieben. oder Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Oder wirklich einen Zettel hinten in die Hose, wenn es natürlich dann regnet und alles durchnässt ist. Und man muss unbedingt diesen Zettel haben und der Zettel ist nicht da. Ja. Dann kann man ja notfalls das Kopfrechnen mit Minuten und Sekunden über die Schlappen im Marathon retten hoffentlich.
0: Ja, ja ähm, ich hatte noch ein Erlebnis, vielleicht nochmal abschließend, äh, das ist jetzt wirklich kein Scherz, meine Frau hat sich bei ihrem Halbmarathon-Debüt eigentlich auf mich verlassen als Pacemaker mhm. und wirklich genau an diesem Tag hatte meine Uhr den schlechtesten Tag ever. Oh. Ich habe die also ganz normal gestartet und guck auf die, wie man das macht, nach ein paar hundert Metern auf die durchschnittliche mhm. Base. Die sprang hin und her wie wild. Irgendwie neun Minuten pro Kilometer, dann plötzlich fünf Minuten, dann sechs, sieben, acht. Also sprang hin und her. Jetzt hat ja meine Frau zum Glück auch seit neuestem die Forerunner 235. Mhm. Und, und dann haben wir konstant, die ja. nach drei, vier Kilometern mal verglichen. Ja, da war meine Uhr völlig aus dem Lot gelaufen und somit... Meine Pace im Prinzip nicht mehr zu gebrauchen, also die Pace-Anzeige an meiner Phoenix. Ach
1: so, weil der wirklich, das war dann quasi da alles mit reingerechnet. Genau, durchschnittlich. alles Adresse mit reingerechnet. Zu die durchschnittliche zu lang Pace
0: lang. war zu schnell. Oh, okay. Also, äh, passte vorne und hinten nicht und wir mussten uns im weiteren Verlauf nach, wirklich nach ihrer Uhr dann richten. Ich habe sie dann immer abgefragt, was hast du für, ein durch, für eine Pace, aktuelle Pace der Runde, wie ist die durchschnittliche Pace, musste sie halt immer auf ihre Uhr dann ablesen. Geplant war eigentlich, dass ich mich um die Pace kümmere, aber sowas ist natürlich dann richtig ärgerlich, wenn die Uhr so ja. komplett verrückt spielt und das wäre jetzt auch super ärgerlich, wenn sowas in Berlin passiert, weil dann läufst du da ewig durch die Gegend und hast eine völlig falsche Pace irgendwie. Wobei, kleiner Tipp, ich habe mir ein neues Datenfeld runtergeladen aus dem IQ-Store
1: mhm.
0: Jetzt müsste ich kurz gucken, wie das heißt. Da hast du die Möglichkeit, ich kann gar nicht auf meine Uhr irgendwas gucken, weil andauernd der Slack-Chat hier erscheint.
1: Die Slack-Notifikation ne, habe ich, genau. mir, hab ich die, mir eigentlich ausgeschaltet für meine Uhr.
0: Das ist aber die sonst kommen hier andauernd drauf. Jedenfalls, ach, ich gucke gleich mal, ich krieg's jetzt hier nicht hin. Ähm. Da kannst du, da Höhe kannst Aussetzer du bei bestimmten bei Kilometer Durchgangszeiten. Es gibt ja diese offiziellen Kilometerschilder bei ja. den Läufen. Kannst du, wenn du dann auf Lab drückst, wird die Rundenzeit, ähm, äh, die die Pace gerundet. Äh, Quatsch, die Pace, mein Gott, ich bin ganz, ganz abgelenkt. Die äh, Kilometer werden angepasst. Also wenn ich bei, okay. nehmen wir mal an, da kommt das Kilometerschild Kilometer 25 und meine Uhr ist vielleicht erst bei Kilometer 24,5 und ich laufe bei 25 vorbei, dann drücke ich auf die Lab-Taste und dann stellt die, dieses Datenfeld sich auf Kilometer 25 ein. Okay, aber normalerweise
1: ist auch die Lab, also okay, da müsste man ähm, wahrscheinlich die, die, die manuelle Lab-Funktion in der, in der Applikation ausschalten, sodass dann diese Lab nur von diesem Datenfeld, diese Taste verwendet wird. Ne? Ja, Weil sonst ist es ja so, dass ich, ich habe es bei mir normalerweise in meinen Profil so eingestellt, dass ich bei der Rundentaste, da macht er zusätzlich noch eine Runde und dann, dann hätte ich ja dann ähm, dann werden die Rundenanzahlen nicht mehr in den Kilometern,
0: was ja auch komisch wäre. Ja. Das hört sich inter trotzdem interessant an, ja. Ich kann es jetzt so schnell hier ähm, jetzt gerade nicht recherchieren, wie das Ding heißt. Wie gesagt, weil ich in der Uhr jetzt hier nichts gucken kann, weil das andauernd irgendwas aufpoppt. Kann ich aber nachreichen. Ja Sonst ja. Ähm, Ansonsten Split Splitzeichen
1: sicher manuell drücken hilft immer nur, man übersieht auch sicher manchmal Kilometer, äh, Schilder, was aber dann auch nicht stimmt ist. Und das andere, was von Igna da auch noch erwähnt ist, natürlich äh, auch eine klassische Empfehlung. Äh, die Laufzeiten
0: auf einen Zettel in Plastik verpackt irgendwie an die Startnummer. Genau. Das, das, ich, das wollte ich eventuell dieses Jahr auch mal zur Sicherheit mal machen, dass ich mal ein bisschen genauer bin. Wobei ich in in solchen Kategorien laufe, da ist es eigentlich auch egal, ob ich drei Stunden 45, 47 oder 44 laufe. Oder 40, das war doch ja. Stretch-Goal, drei Stunden 40 oder was? Ich glaube, das ist äh, bei mir jetzt auch nicht so erheblich, aber trotzdem wäre es ja mal ganz nett zu wissen, wo man genau ist. Ja.
1: Ich hätte noch mal ein ganz klassisches Thema, wenn wir uns mit … Bitte, bitte, ich, ich, wenn, wenn ich du anfängst Kapitel zu erzählen, mal. ich gucke
0: nochmal schnell nach dem Datenfeld, das kriege ich genau. bestimmt nochmal raus.
1: Wir dachten ja, also, wenn wir reden jetzt nicht über Trainingspläne im Allgemeinen mehr, aber wir hatten häufig schon mal Lauf-ABC erwähnt. Das ja. Wahrscheinlich werden ja vier Fünftel der Hörer äh, gähnen oder sonst was. Ähm, die Frage aber von den vier Fünftel, die da gähnen, machen wahrscheinlich nur ähm, zwei Fünftel diese Übung immer und die anderen sagen, es ist überflüssig. Und das eine Fünftel, was aber vielleicht Lauf-ABC Gehört hat, aber nie verstanden hat, warum und was man da macht, das können wir ja auch mal durchsprechen, oder? Ja, gerne,
0: weil ich bin ein absoluter Befürworter, ich mach's. Ah, also. du machst
1: es auch. Also ich muss sagen, ich mache, wenn ich es alleine laufe, selten, wenn ich im Training bin, in der Gruppe und wir dann, wir sind eine große Gruppe, 30 Leute oder sonst was, das macht natürlich dann Spaß, so alle hintereinander weg, die gleichen Übungen zu machen. Ja. Ich wollte auch, bevor wir jetzt auf die Übung kommen, da könnte man mal ein Quiz machen, weil im Lauf-ABC gibt es ja verschiedene Schrittlängen und Vertikalbewegungen, dass man mal so einen Profil von Garmin Connect nimmt und dann müssen, müssen die Hörer erraten, was für eine Übung aus dem Lauf-ABC da ist. Ja. Ich weiß nicht, ob, hast du da auch eine feste Reihenfolge? Sonst kann ich mal meine Reihenfolge geben und dann sagst du, was du anders machst. Ja, fang ruhig an. Habe. Also wir fangen immer an mit Fußgelenksarbeit. Das heißt, das ist so... Ja, genau, wir auch. Genau, also mhm. eigentlich fast den Fuß gar nicht von der Erde heben, nur, nur ganz aus dem Gelenk heraus sozusagen ähm, ganz langsam nach vorne trippeln. Das heißt, relativ hohe Schrittfrequenz, äh, aber eigentlich nur Fußgelenke machen, sonst Knie gar nicht hoch. Äh, also Fuß ver verlässt kaum kaum den Boden. Ne? Mhm. Dann der klassische ja, Kniehebelauf, so in, in den... Ähm, also erstmal entweder kann man anfangen, nehmen wir machen meistens, glaube ich, das Kniehebel, also dass man eine Seite hoch, das bei jedem fünften nur macht, ne? Ja, okay. Das also können wir so abwechseln. Ne? Hoch, ein, also dann 1, 2, 3, 4, 5, dann andere Seite 1, 2, 3, 4, 5. Das kriegt man noch ganz gut hin, wenn man das dann bei Dreier macht, also ein dreier Kniehebelauf, das heißt, wenn man wirklich 1, 2, 3, 1, 2, 3, da muss man schon ein bisschen auf, aufpassen. Das wäre sozusagen die andere Übung. Und grundsätzlich sind alle Lauf-ABC-Übungen ja so, dass man das ich sag mal, ungefähr 30 Meter macht, vielleicht mhm. bis 50 Meter macht und normalerweise nach einer so eine Übung danach langsam zurücktrabt oder geht oder sowas. Das kommt darauf an, wie groß die Gruppe ist. Ähm, manchmal kann man das auch gut auf, auf dem Rasenplatz selber machen, haben wir auch schon manchmal gemacht in einem anderen Verein. Dann gäbe es noch sowas wie, ja, Anfersen. Das kann man auch äh, mit verschiedenen Frequenzen machen. Also... Ähm, Hopserlauf ist dann eigentlich mit eins das nächste und dann, Hopserlauf kann man ja erstmal ganz normal machen und dann gibt es eben die die Variante, den Hopserlauf möglichst hoch zu machen, also dass man irgendwie zum Angewöhnen erstmal ganz normal Hopserlauf macht, dann richtig hoch macht und dann, was ich toll finde, immer diesen ja so Sprunglauf das heißt das ist wirklich so ähm, eigentlich so wie Dreispringen ne? ja. aber dann halt äh, dauerhaft sozusagen immer möglichst lang nach vorne also nicht hoch sondern möglichst lange Schritte das also ich nenne das Sprunglauf weiß nicht wie das dann käme bei mir als nächstes äh, weiß gar nicht was dann als nächstes kommt dann kommen wir seit, seitwärts dieses äh, wirklich so ja äh, das steht ich auch. komplett seitwärts mhm. dann immer zur Seite ran Seite ran das immer, dann macht, macht man das meistens auf der einen, auf der ersten, was weiß ich 30 bis 50 Meter hin und, und dann rückwärts du genauso äh, andersrum ne? und gehst genau, genau zurück. Genau, aber dadurch hat man die andersrum Richtig. Um Bewegung. Dann genau. dann genau. Und das nächste wäre dann das gleiche mit dem Knieüberschlag. Ne? Ja. Das ist dann so ein bisschen, äh, äh, den, der der weiter weg ist in der Richtung, gehst du überschlagen und dann äh, einmal vorne und dann hinten rum. Ne? Das ist so das, wo man sich leichter mal verknotet. Ja, genau. Hm. Ja, genau. Das war das. Und dann gibt es noch das, was im Presslauf, sagt ihr auch was? Nee, das macht jetzt nichts. quasi eigentlich immer mit beiden, beiden gleichzeitig äh, kommst. Also für jemanden, der anfängt, das ist es total schwierig am Anfang, das, das, das nachzumachen. Aber sozusagen, und dann eigentlich immer einmal, wenn man aufkommt, einmal den rechten Fuß ein bisschen höher, dann den linken Fuß ein bisschen höher. Ah, ja, 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 doch. Ne? Das ich heißt weiß. eigentlich, ja. so, also die Ausgangs Bewegung ist, man man hüpft mit beiden Beinen auf den auf dem Boden und dann kommt dazu die Bewegung, man nimmt abwechselnd bei jedem Sprung einmal den rechten Fuß ein bisschen, äh, zieht ihn ein bisschen höher, also das Knie ein bisschen höher und dann, dann, dann danach sofort beim nächsten sofort den anderen. Ja. Und wenn man das dann mit einer bisschen äh, Vorder-Vorwärtsbewegung macht, äh, kriegt man das ganz gut hin. Das ist ganz witzig, wir haben bei uns einen Flüchtling so so ja, Frisch, mitlaufen, der läuft so schnell wie äh, wie kein anderer von uns, aber der kriegt diese Koordinationsdinge nicht hin und man kann ihm das auch nicht, noch nicht, nicht so richtig gut, äh, quasi auf ähm, Deutsch erklären, ähm, deswegen, er guckt immer zu, er sieht das, aber sowas dann vom, vom Zugucken allein umzusetzen, ist manchmal gar nicht so,
0: äh, gar nicht so einfach. Ja, das bedarf alles auch einer gewissen Übung. Ne? Ja, ja.
1: Also das wären so die, die, die Grundübungen, ich weiß nicht, was, was habe ich vergessen? deiner Meinung nach.
0: Ja, ich überlege gerade. Auch, ist ja Wichtig ist halt auch bei all den Dingern immer, dass man auch die, die Arme gut mitnimmt. Ne? Dass man ja, genau. eine gute Armenarbeit hat. Ja, ja. Ähm, und auch den und Arm richtig einsetzen. Genau. Ne? Also
1: nicht irgendwie so ähm, rechter Fuß geht vor, rechter genau. Arm geht vor und andersrum. Also manchmal, so, wenn man nämlich anfängt, bewusst das einzusetzen, dann macht man es erstmal falsch. Das ist auch klar. Ja. Ja.
0: Ähm, ich habe das auch jetzt für meine Frau im Rahmen der halbmarathon häufig eingestreut, immer an den Tagen, wo wir ähm, Intervalltraining gemacht haben. Einfach, weil ich mir davon verspreche, dass die Lauftechnik darunter, äh, ja, dass man die Lauftechnik ein bisschen ver verfeinern kann. Mhm. Ähm, ich weiß, der eine oder andere wird es nicht brauchen und wird es auch nicht für nötig halten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man, wenn man diese Komponenten so regelmäßig übt und das immer wieder und immer wieder regelmäßig macht, dass man dann schon eine Verbesserung im Laufstil irgendwo sehen kann. Ja. Ähm, wie du sagst, wenn ich jetzt hier alleine auf meine Hausrunde losgehe, dann mache ich das auch nicht, keine Frage, auf keinen Fall. Aber äh, mal so vom Intervalltraining, so habe ich es eigentlich in meiner Viva West-Vorbereitungsgruppe gelernt und ich war ja auch mal äh, mit dem René von den geschätzten Kollegen von Fat Boys in dem äh, Verein. Da wurde es dann auch immer vor dem ähm, Intervalltraining praktiziert. Da mhm. passt es eigentlich. Ja. Was
1: wir dann nach diesem äh, ja, sehr klar äh, strukturierten Laufabizid dann noch machen, ist meistens so, ähm, so ja, eigentlich sind das so Plastikklötze, was weiß ich, 20 Zentimeter hoch, äh, breit wie eine Laufbahn, die in einem Abstand gelegt und dann ähm, quasi einen schnell, also erstmal einen Lauf dazu, also zwischen zwei Klötze immer nur einmal einen Fuß setzen. Und je nachdem, wie eng die gesetzt sind, muss man natürlich dann eine sehr hohe Frequenz haben ja. oder ein bisschen weiter den, den, den Schritten machen. Und dann ja. zum Eingewöhnen läuft man einmal erstmal locker durch und dann probiert man das mal schneller zu machen. Und das. Das, dann darf man nie, kann man ja die Schritte nicht länger machen, sondern man muss immer in diesen, in diesen Dingern bleiben. Das ist dann so wie so Nähmaschinen, da, 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 da durchlaufen. Das, ja. ist, das ist auch cool. Und dann das, das Schwierigste, was wo ich mich auch ewig tue, und dann Hopserlauf über diese Klötze dann zu machen. Oh ja, also Dass cool. du dann auch so eine feste Distanz vorgegeben hast und dann zweimal rechts, zweimal links, so ein, so ein Hopserlauf, den du also so auf der Bahn machst du den locker, wenn du den plötzlich über Hindernisse machen musst, das, das geht in den Kopf erstmal nicht rein, dass das funktioniert. Ja. Und da habe ich mich irre schwer getan, viele andere auch, aber das, das, das ist wirklich so Training der ganzen ähm, äh, Koordination. Ja, genau. also
0: Schaden, sagen wir mal so, Schaden wird es nicht, ja? also mit Sicherheit nicht.
1: Mal. Ja, es ist auch einfach dann um ja, lockere Beweglichkeit äh, und Gerade auch, gerade selbst bei den ganzen Intervalle sind ja auch sicher, einerseits, dass man diese Geschwindigkeit ähm, drauf hat, äh, dann auch, also schnell zu laufen. Ja. Zum anderen aber eben auch, ähm, wenn man Kniehub läuft, dass man äh, in dem Lauf-ABC übt man die Beine anzuziehen. Man kann ja auch äh, genauso, ja, und dass man dann in dem Intervall sich daran erinnert und das dann auch nach, äh, nachläuft, also dass man in die tausend Intervalle dann auch mal nicht nur immer schnell, schnell, sondern ähm, oh richtige Technik, Armeinsatz stimmt, ähm, Beine kommen gut genug, äh, Schrittlänge stimmt, Schrittfrequenz stimmt, dann wenn wir mal auf, auf diese vier Sachen, also wirklich Armeinsatz, äh, Schrittlänge, Schrittfrequenz, ähm, äh, Höhe, wie hoch ziehe ich das Knie, wenn man auf diese vier Sachen gleichzeitig achten will, bewusst, ja. ist das irre, also kriegt man normalerweise nicht hin. Aber das finde ich gerade bei diesen Intervallen und dazu hilft dieser, also Lauf hier vorher immer, weil wenn man das dann regelmäßig mal bewusster macht, sagt, okay, ähm, ich will gar nicht schneller werden, ich will nur die Frequenz erhöhen und äh, die, die, gut technisch laufen, merkt man, dass man plötzlich doch schneller gelaufen ist, obwohl ja. man eigentlich gar nicht auf Schnelligkeit, sondern auf Stil geachtet hat und das hilft meiner Meinung nach
0: schon ziemlich gut finde ich auch ich habe es jetzt wahrscheinlich nicht so ausgiebig und so professionell jemals trainiert wie du es jetzt hier äh, erzählt hast also mit mit euren Hindernissen und so aber sowas habe ich noch nicht gemacht. Aber ähm, nichtsdestotrotz werde ich das zumindest weiter versuchen, nicht alleine, aber wenn wir mit irgendwelchen Leuten zusammen sind oder auch mal gerne äh, Neulinge davon damit zu quälen. Das ist Aquälen. auch schön. Das macht auch Spaß. Ja, ich hab, nee, da, da
1: müssen bei uns, also da in dem Verein, dann auch wirklich alle mitmachen. Ne? Also das ist jetzt nicht ja, so, dass das war dann so, Oh, nee, das mache ich jetzt nicht. Jetzt warte ich jetzt mal ein bisschen normal. Da gab es aber eine Story, muss da jetzt doch noch dann draufpacken. Ne? Die, wir hatten dann neulich mal angefangen. Ja, Hürden, also jetzt stell dir bitte keine normale Leichtathletikhöhe oder mit Holz oder sowas vor, sondern wir haben so ein Mini, die maximal halb so hoch ist, komplett aus Styropor oder, ah, ja. oder Plastik. Dass so man Ding, sich nicht verletzen kann. Dass man sich nicht verletzen kann. Und dann übt man aber auch so ein bisschen diese Hürdenlauftechnik. Das heißt, am Anfang oh, cool. ist man gehend den ähm, beim Hürdenlauf hast du ja den einen der, der Fuß, der vorgeht, geht gestreckt rüber und dann der, der, der den du nachziehst, den ziehst du so einem Bogen nach. Und das heißt, da macht man es erstmal sozusagen, äh, setzt äh, neben der Hürde auf, probiert den, 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 mit, den Sprung, nicht, ja, den Sprungfuß quasi gerade über die Hürde und, und, und probiert diese Bewegung reinzukriegen und dann übt man mal mit dem anderen Fuß das Nachziehen. Und dann äh, übt man das über die Hürden gehen, also das sowohl das Vor- als auch nachziehen, aber erstmal gehend und da muss man sich erstmal ganz lange rantasten, um dann irgendwann mal auch wirklich äh, laufend über so eine Hürde machen. Man läuft man erstmal über eine Hürde. Also wie gesagt, Hürden, das ist Höhe vielleicht mal äh, 30, maximal 50 Zentimeter ja. oder sonst was. Und dann wirklich, äh, dann hat man es aber auch mal gemacht, dann drei solche Hürden hintereinander zu stellen und das dann wirklich zu machen. Also ist äh, nicht äh, einfach. Und was mir dann Blödes passiert ist, jeder hat ja seinen Sprungfuß. Ne? Jeder springt mit einem Bein ab und ja. kommt mit dem anderen auf. Und mit, ich, mein Standbein ist quasi das boah, jetzt aus, wenn ich mich frage, ich, ich glaube das
0: rechte. Und dann musst du mal bewusst mit, genau. mit dem anderen.
1: Und dann, dann bin ich mal mit dem anderen. Nein, ich sage jetzt sollte man bitte nicht machen. Ja. Da bin ich über die erste noch drüber gekommen, über die zweite dann gar nicht mehr. Und ich bin dann blöderweise mit der mit der Ferse wirklich voll in, in den Boden reingerammt. Au. Das ich habe an dem Tag erstmal noch gut weitergemacht, aber dann danach fing dann plötzlich an der Fuß weh zu tun, dann sag ich Scheiße, das kommt von genau keine Experimente bitte einen, beim Hürdenlauf. Ja genau. Also bitte nicht, also insofern nein, nicht noch nicht nachmachen äh, empfehlen. Nichtsdestotrotz, ähm, okay, ich hat, dann, dann war nämlich wirklich so, dass das dann noch wehtut und jetzt war, hatte ich ja dann die lange Pause, dachte ich am letzten Morgen, okay, wenn das jetzt bei dem 30 Kilometer Lauf, der Fuß dir wieder weg tut, dann musst du doch zum Arzt, da ist der wer weiß da irgendwas. Ah, in der Aber Ferse du, ist ja, ich bin kein Orthopäde, an, ne? ist ja irre komplex, da irgendwas eventuell gebrochen oder so, aber es tat überhaupt nicht weh, also mir hat ja die... Pause, die ich leider wegen meiner Dienstreise da hatte, insofern gut getan. Ich weiß, äh, dieses blöde Missgeschick bei diesem Hürdenversuch äh, ist, ist nichts für mich. Also ich werde nie Hürdenläufer,
0: das ist mir irgendwie der Bewegungsablauf. Ja, das müssen wir ja auch nicht mehr. Nee, nee, genau. Ähm, ein herzliches Willkommen an Nicole, Roland und Sonja. Je später der Abend, desto schöner die Gäste Hallo. Desto kürzer aber nur noch der live. Genau, desto äh, kürzer nur ja. noch der. Ähm,
1: vielleicht hören Sie ja schon länger und sind jetzt in Richtung Live-Chat
0: -Jet gewandert. Für die Hörer, die ja auch immer mal freundlicherweise was spenden, äh, das ist, hört sich jetzt echt doof an, aber der Livestream hier hat mich jetzt auch schon wieder Geld gekostet. Der NiceCast, ja, das ist das Tool, womit ich den Stream an Xenim sende, ähm, da gibt es eine Trial-Version, da hätte man diese Audioqualität nur eine Stunde genießen dürfen ja. und äh, ich habe dann gestern die Vollversion äh, gekauft damit wir hier eben über die 60 Minuten auch senden können das nur mal, noch mal so als kleiner Hintergrund also das Geld ist immer gut angelegt ähm, Ich höre
1: bei mir jetzt leider immer noch Störungen kann der Chat mal sagen ob Genau, Sie hört Thomas ihr Störungen das ist, Jetzt haben wir ja die live hinterbank Ja, das ist cool also ich habe bei dir immer so ein bisschen Aussetzer, mich selber höre ich netterweise noch. Da, da wird schon fleißig
0: getippt, hört sich gut an, super, gut an. vielen Keine Dank, Störung. prima. Ah, bestens, okay. Ähm, nehmen wir die. Gut, ich wollte noch eine Sache unbedingt loswerden. Ich weiß, große Baustelle und ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Ich kann immer wieder sagen, es ist in Arbeit der ruhr podcastlauf Ah, genau. Ich habe just heute nochmal mit dem Frederik ein bisschen getippert. Es scheint sich jetzt allerdings auf den November hinaus zu zögern. Also vorher kriegen wir es wohl nicht mehr hin. Ähm das ist gut, da habe ich dann Frankfurt hinter mir. Es ist jetzt vielleicht nicht so gut fürs Wetter. Auf der anderen Seite, mein Gott, man kann halt nicht immer nur im Frühjahr oder... Wie auch immer. Anscheinend scheinen sich aber die Klimazonen,
1: wenn wir jetzt den Hochsommer im September haben, dann kann doch irgendwie November vielleicht noch schöner Herbst werden.
0: Ja, wenn wir Glück haben. Das ist
1: natürlich dann, wir müssen es natürlich vorher ankündigen und äh, genau, das, das mache ich jetzt aber
0: auch in Kürze, dass es dann Termin gibt. Ich hatte einmal nochmal bei der Sonja nachgefragt, dass wir auch mal eine Dame endlich mal und sie sagt
1: nicht den sechsten. Naja,
0: sie ist in New York. Sie läuft den New York Marathon. Oh wow, cool. Äh, das ist natürlich ein Event, da kann ich nicht gegen anstinken. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, wird es, wenn, dann danach stattfinden, weil das erste Novemberwochenende ist auch hier in Bottrop der Herbstwaldlauf, wo ich gerne eventuell nochmal ein Ultra laufen würde. Also wird es höchstwahrscheinlich dann, dann doch... Mitte November werden. Aber den
1: werde ich dann nicht mitlaufen können, weil das wäre für mich eine Woche nach Frankfurt.
0: Okay, müssen wir nochmal genau ist,
1: ist absprechen. Ich nee, also der Herbstwaldlauf. Ach wäre so,
0: okay.
1: Der, wenn du dann danach gehst.
0: Pff. Weil der Markus äh, L. Nenne ich mal, der hat noch auf der Webseite kommentiert, der wäre am letzten Oktoberwochenende im Ruhrgebiet in seiner alten Heimat. Ich fürchte, da kann ich nicht. Also es wird sich wahrscheinlich im leider erst dann irgendwie Mitte November abspielen. 13. Schätze mal Mitte November. Das können wir schon mal so grob festhalten. Das kurz, aber das wird dann eben noch äh, ordentlich veröffentlicht. Ich möchte ja Wert darauf legen, dass gewisse Leute auch wieder kommen. Ich kann sicherlich nicht, nicht jetzt jeden Einzelnen fragen. Das wird nicht funktionieren. Aber okay. Gewisse Leute sollten schon können und dabei ja, sein. Ja, was heißt
1: gewisse Leute? Jetzt kannst du natürlich sagen, wenn 20 Leute interessiert sind, dann die Frage, auf welche 15 ja. hört man. Es ist, das schwierig. Ist, schwierig. Es ist schwierig. Wir könnten natürlich sonst an dem anderen Wochenende, wir könnten die beiden Wochenenden ins, ins Auge fassen und danach sonst den Taunus auch noch einmal anbieten. Ja. Das war ja auch nochmal offen. Ja. Aber ich lasse euch erstmal, ihr seid in Vorlage, okay. ihr seid dran, Report und dann... Okay,
0: das zum Thema rohr ist weiter ongoing. Dann wurde hier gerade schon geschrieben, Berlin treffen, nett. Genau, bin ich jetzt auch ehrlicherweise schon häufiger von verschiedenen Seiten gefragt worden. Ich weiß gar nicht, wie ich das Thema angehen will, weil ich will es eigentlich nicht so groß machen, weil im Grunde genommen… Du hast
1: genommen doch eigentlich eine faire Aussage gemacht, dass deine Familie eh schon ein bisschen unter den Podcasten wahrscheinlich leidet, also hm. weiß ich nicht. Du machst ja also, was in letzter Zeit wegproduziert hast, dass, da bin ich ja nur teilweise immer dabei. Das ist ja. eine ohne, ohne, ich will nicht ohne sagen ohne Ende, ich hoffe die Hörer mögen es weiter, aber dann, wenn ihr dann als Familienausflug da in Berlin seid, kann ich das, ja, das, das verstehen, ist, dass wir dann da keinen großen, aber man kann, die Hörer können sich ja trotzdem schon mal untereinander und äh, die die schneller sind als du, passen dich dann im Ziel kurz ab oder also irgendwas Kleines wäre ja möglich. Ja, ja.
0: gut, Igna hat es auch gerade treffend formuliert, müsste ja nicht abendfüllend sein, also dass man sich irgendwo mal trifft. Auf der anderen Seite natürlich so eine Location, wo wir letztens, äh, letztes Jahr gegessen haben, das war ja lockere Atmosphäre, ne? Es ja
1: war locker, aber die waren ja auch. Aber es äh, war halt locker überfüllt auch. Ne? Locker überfüllt. Wir waren bei Vapiano, kennt man ja, Kette gibt es überall. Passt gut, also hatte ich auch aus Berlin gute Erfahrungen, doppelte Portion Nudeln mit irgendwelcher, ich weiß gar nicht mehr, was für so sich hat, aber war lecker. Und äh, insofern da, aber wenn, wenn, da, wenn man sich da als Gruppe mit schon alleine zehn Leuten trifft, ja. wird es wahrscheinlich wieder schwierig.
0: Ja, ich habe mir heute meine Gedanken dazu gemacht und dachte ah, mir, schieß los. ich würde es auf eine lockere Art und Weise schon gerne wollen. Ich würde ja auch gerne Leute kennenlernen, ist ja gar keine Frage. Und ich finde diesen Chat hier, der ist ein ziemlich gutes Medium, wo man jetzt sagen könnte, wenn einer eine Idee hat, wo man gut abends noch Pasta essen kann, kann er die da gerne posten und ich würde es im Umkehrschluss auch tun, denn ich werde ja mit meiner Familie auch logischerweise am Abend vorher eben irgendwo mutmaßlich Pasta essen. Also bei irgendeinem Italiener oder bei irgendeinem so Vapiano oder wie auch immer. Und da könnte man es hier in dem Chat kommunizieren. Äh, dieses, dieses Slack, weiß nicht, die meisten werden es wissen, das gibt es ja als... Äh, Smartphone-App auch, dann kriegt man halt eine Nachricht, genau wie eine WhatsApp auch. Und da könnte man problemlos nochmal kurzfristig was organisieren. Die,
1: ich meine, wir haben es ja beide letztes Mal nicht gemacht, aber ich habe ja schon Gutes gehört, es gibt ja auch so ein frühstücks oder so ein Morning-Run mit Ziel-Olympiastadion ja. und da was zu frühstücken, ist natürlich wiederum, Family will natürlich nicht gerade noch zum Frühstück nochmal laufen
0: und sowas, nee, aber. Würde ähm, bei mir auch wegfallen, weil wir haben morgens tatsächlich einen Besichtigungstermin. Ähm,
1: ah, Reichstag. Reichstag, genau. Frühstücks genau. Den, aber wenn die Hörerschaft sich schon mal vorne weglaufen will, ja, das genau. wäre ja auch noch eine, also mein, ja klar, jeder will dann auch den den Herrn Müller mal treffen, aber vielleicht gibt es ja jemand anders, der auch Müller ist.
0: Ja. Ja. Ich fände das jetzt ziemlich cool. Wir halten das mal hier im Chat weiter im Auge. Vielleicht hat einer eine zündende Idee und sagt, jo, da ist eine große Location, die ist für alle gut zu erreichen. Da kann man gut essen, ungezwungen irgendwie sitzen und Vielleicht kriegen wir dann wir haben ja hin. in
1: der Gruppe auch, der ist jetzt glaube ich nicht im Chat live dabei, auch ähm, Berliner. Vielleicht ja, geben die noch mal Tipps ab. Der äh, Dirk ist gerade, äh, hat ja gerade gesagt, Vapiano ist aber nicht gut. Ja, Vapiano ist einheitlich, aber da weiß man, was man hat, sag mal so. Ist, ja, ja. Ja, wenn ist immer es immer noch besser nicht. als McDonalds ist, auch nicht gut. Da weiß man auch, was man hat oder was man nicht hat. Besser, hat der aber. Dirk
0: ja auch recht, äh, wobei diese doppelte Portion Rudeln letztes Jahr, die fand ich okay.
1: Ja, ich, ich, ja, es ist auch immer natürlich mit so einem total überfüllten Wappiano, wo man sich dann da Schlange steht für alles, ist auch mit Nachteilen behaftet. Aber die, die Stadt war halt schon sehr voll durch den Marathon. Ja. Es war eine einfach zu verabredende Lokation. Ähm, war für uns da, letztes Jahr zumindest. Ja, genau, das ist ja. ja noch
0: das andere Problem. Wir hatten ja schon, wir beide hatten ja schon das Problem, dass wir eigentlich in unterschiedlichen also ziemlich weit auseinander gewohnt haben. Ne? Also ja, ja. Äh, da muss man auch erstmal eine Location finden, wo alle ganz gut hinkommen. Aber das ist mein Angebot und das fände ich auch total gut, weil ich hätte natürlich schon Spaß, den einen oder anderen mal persönlich kennenzulernen. Und das wird sicherlich nicht am Marathontag möglich sein, so gut wie nicht. Morgens haben wir ja Peter schon leidlich festgestellt. Ne? Wir haben uns abends ja. verabschiedet. Vielleicht sehen wir uns morgen nochmal. Wir haben uns natürlich nicht mehr gesehen. Da ist. Und, und nachher haben wir uns auch nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, ich
1: habe hab ja den einen ähm, Vereinskollegen, den habe ich am, oder ich weiß nicht, vielleicht hatte ich mich mit dem auch verabredet, dann hat er doch nochmal getroffen, weil mit dem bin ich ja zusammengelaufen. Also wenn man natürlich auf gleiche Zeit läuft, laufen will, dann empfiehlt es sich schon,
0: sich natürlich morgens zu verabreden. Ja, irgendwo. ja. ja cool. Ähm, ja, hast du sonst noch irgendwelche Ideen, 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 Themen, also irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt. Wir haben uns ja hier im Vorfeld heute tatsächlich weniger denn je, also ich persönlich sowieso, mich um Themen gekümmert, weil ich war jetzt echt mit diesem technischen Ding so beschäftigt, äh, dass das irgendwie alles funktioniert. Genau. Live-Chat kann noch mal ein Thema vorschlagen. <lacht> äh, sodass ich mir jetzt über die Themen eher weniger Gedanken gemacht habe. Also, Aber haben wir ja so. bis jetzt auch schon ganz gut... Äh, haben wir bis jetzt auch ganz gut rumgekriegt. Ja, ja sicher auch. Ja, was gibt's es noch? Nee, sonst nichts, ne? Sonst? Ähm,
1: ich Andreas, du brauchst fast wieder. nichts
0: mehr nachhören. Wir sind eigentlich schon am Ende, würde ich sagen.
1: Ja. Ich bin nächste Woche auch nochmal wieder beruflich äh, unterwegs. Da wird es auch nochmal lustig. Da bin ich in Texas in Amerika nochmal für eine Woche. Oh, cool. Das soll natürlich auch heiß sein. Da, da muss ich mal gucken, wie man da läuft oder schwül war ich selber noch überhaupt nicht da, Houston.
0: Ja. Mal gucken. Ja, oh, da. da wird mal wieder Zeit für einen schönen Blogartikel.
1: Ja, die Blogartikel, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass die Blogartikel bei mir unter, ähm, fast dann unter, darunter geleitet haben, dass ich bei Strava jetzt mit Fotos noch posts mache. Ja aber das ist mal da, da, genau letztes Mal hat sie mich eigentlich auch schon mal irgendwann als ich irgendwo hingefahren bin unter Druck äh, nee. nein, 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 so, also würde ich nie in Anführungsstrichen unter Druck gesetzt <lacht> <lacht> aber das ist gut das brauche ich manchmal muss man getreten werden und das, wenn ich mir das vornehme dann mache ich das auch das ich kommt einfach gucken, nur daher
0: weil ich selbst auf der Running Podcast Webseite da läuft ja vorne laufen ja immer so vorschauen durch und zwar ja. an der Zahl, ich weiß gar nicht wie viel, 20 glaube ich sogar. Die finde ich, also wenn ich, Entschuldigung, sag ne, das erst mal. Naja und da äh, sticht mir immer wieder mal dein Bericht ähm, dieser Rocken aus Tri Vancouver. Ja, genau. Ja. Den sehe ich dann immer wieder und dann äh, denke ich mal, ja. das war ein richtig cooler Bericht, das war schon ja. klasse.
1: Nee, kann ich machen, ich schreibe ja eigentlich gerne und ich mache dann Häufig auch schon auf dem Rückflug äh, schreibe ich schon, typisch so ein bisschen was in, auf dem iPad rein und dann, wenn man ein paar Fotos geschossen hat, die natürlich essentiell sind. Ne? Also selbst der, über diesen äh, Ultra Trail hatte ich das auch gemacht, ohne die Fotos wäre das nichts gewesen. Und ja, kann ich mal machen.
0: Im Übrigen habe ich äh, auch das Datenfeld gefunden und ich würde eigentlich jedem empfehlen, das wenigstens mal sich anzuschauen. Das heißt Race Screen. Mhm. Und um, Race Screen sagt selber, um, this is by design to help the user correct the difference between the GPS measured distance and the official course distance when running a race by pressing the lap button when passing an official course marker. Und Official Course Marken
1: sind nur 5 Kilometer Marken? Na, weil Ich weiß
0: Moment? jetzt im Einzelnen nicht, wo jetzt in Berlin welche Marken die da haben, aber, aber man weiß ja, dass jeder Lauf diese offiziellen Marken halt hat, in welchem Abstand okay. auch immer die kommen. Aber hast jedenfalls hast du die Möglichkeit, dieses Datenfeld mit dieser offiziellen Marke zu synchronisieren. Und dann hast du mhm. in diesem Datenfeld eben die tatsächliche Pace. Und das Witzige ist, und das habe ich wirklich getestet, die differiert dann auch von der ähm, ursprünglichen Ansicht, also von okay. der eingebauten Pace. Also das Datenfeld Aber es ändert berechnet. nicht die,
1: die Datenfelder, nein, also nein, es ändert nicht es die ändert offizielle nicht Aufzeichnung?
0: Die, die Daten, die aufgezeichneten Daten, auf keinen Fall. Mhm. Es, es ändert nur die Ansicht in diesem Datenfeld. Was cool. Und damit hast du dann immer eine korrekte Pace, wenn du die zwischenzeitlich mal quasi auf die offizielle äh, Distanzmarker yeah. synchronisierst. Ja. Yeah. Ein Kommentar
1: zu dem zu dem Running Podcast.de. Also äh, sicher einerseits schön, dass das immer durchblättert. Ich finde es aber auch, also ich war noch nicht mal wieder da, fand es er, erheblich nervös. Vor allem, wenn das du dann runter scrollst, ne? dann ja. springt. Das ich weiß und ja. Da müsste man nochmal gucken. Ich
0: habe mal geguckt. Das scheint aber auch daran zu liegen. Ich weiß nur nicht, warum die Felder, wo die Texte drin stehen, unterschiedlich mhm. groß sind. Ja, also mag sein. Mitunter ist es eine Zeile länger und dann springt es dann entsprechend. Äh.
1: Ja, also das war das, was ich, wo ich sagte, schönes Feature einerseits, aber ich bin immer froh, wenn ich dann irgendwie abgesprungen bin, entweder auf eine Podcast-Folge oder einen Blog und dann ist alles wieder Ruhe. Ja, ja, ja. Man hat ja, rechts hast du ja immer noch lauter Navigation. Also WordPress ist ja äh, navigationsmäßig äh, mehr als ausgeklügelt. ja wir müssen uns auch mal intern, das interessiert die Hörer jetzt nicht wieder, wenn man da weiter Fotos hochlädt, da gibt es auch verschiedene Galerien, dass man das nicht besser strukturiert. Das ja. wird so ein bisschen Kraut und Rüben. Also ich habe dann immer mit, mit Präfix gearbeitet zu den äh, Blocknummern oder Folgen, aber das, da könnte man auch noch mal was machen. Aber das ist jetzt intern.
0: Also. Ja, genau. ja, genau. Kriegen wir hin. Gut, ich ja. finde, für die erste Live-Episode genau. soll es erstmal reichen, da holen oder?
1: holen wir uns jetzt, du holst
0: dir wieder einen Erdinger Alkoholfrei, oder? Ja, absolut. Und dann genau. gucke ich mir die Aufzeichnung von Manchester gegen Gladbach an. Ja, die, die, die Absage, Absage Spielabsage. Ja, genau. ähm, ich bin extremst glücklich, dass ihr alle da gewesen seid. Äh, der Live-Chat und die Live-Hörer, und äh, aber auch selbst die, die es nachher... In der Konserve hören die vielleicht beim nächsten Mal dann live dabei sind. Ein ganz recht herzliches Dankeschön an euch. Es war echt mega für mich. Ja. Und es für den hat Peter haben sich halt
1: parallel gelaufen. Wir haben nicht alles hier super gesagt. gut. Und äh, ich denke, das hat geholfen.
0: Vielleicht noch ein bisschen rumpelig heute, aber heute war die Aufregung auch groß und die Ablenkung natürlich auch groß und das muss ich erstmal ein bisschen einspielen. Genau. Peter, danke dir auch fürs danke Dasein. Danke Und wir hören uns bald wieder auf diesem Sender. Alles klar. Macht's gut. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.